0: Fernando, quais novas formas de morar vão surgir depois da atual pandemia? Com certeza
1: envolvendo o home office.
0: É. Agora, de fato, vão surgir novas formas de morar? Como vai ser o nosso olhar após tudo isso? Bom, são algumas das reflexões propostas pelo projeto Janelas Casa Cor, que estreia nesta quinta-feira em diversos pontos da capital baiana. A gente conversa agora com o diretor da Casa Cor Bahia, Carlos Amorim, mais uma vez nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer estar de novo com vocês. Prazer. Falando desse um, um projeto especial. É, e
0: numa situação inusitada, não é? É, e não tenha dúvida, inusitada para todos nós. Um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez também, Carlos. Este ano a gente tem vivenciado aí, não é? Nossas casas se transformaram em home office, escola, sei lá em mais o quê. Qual o olhar que a Casa Cor Bahia lança sobre essa nova normalidade que se instalou em nossas vidas, incluindo nossas moradias, Carlos?
1: Olha, foi um ano muito... Foi um ano assombroso, na verdade, não é? Ninguém esperava passar por uma situação dessas. É um sacode na humanidade bem forte sobre os mais variados aspectos. Mas, a tem um compromisso com uma série de, de propostas de sustentabilidade, de, de é, inclusão, etc., que nos aproximavam sempre de tentar mostrar um olhar sobre a casa diferente. Quando veio essa essa situação que confinou a a peste, a Covid-19, confinou as pessoas nas suas casas, foi preciso ressignificar as casas. Não era preciso que as casas tivessem múltiplas funções. Depois ficava aquela angústia, todo mundo francado dentro de casa, inicialmente um espanto, e depois tem que se adaptar à realidade. Né? Voltar a produzir, ter que trabalhar, os filhos estudando dentro de casa, fazer um pouco de exercício. As pessoas, a grande maioria delas, moram em apartamentos, as áreas comuns fechadas. Então era necessário, sobre os mais variados aspectos, que a gente pode abordá-los cada um, é, ressignificar a moradia. Né? De que forma nós vamos conseguir atravessar uma situação que é bastante constrangedora para quase todas as pessoas. E a casa deixou de ser apenas o lugar onde você se refugiava. né? E passou a ser o lugar onde você vivia todas as suas atividades cotidianas, compartilharia essas atividades com a a sua família, os outros moradores da casa, e teria enormes restrições de movimentação. O que é engraçado, Zé, é que pouco antes da pandemia, as pessoas estavam isoladas, cada uma, ao seu modo, dentro da sua própria casa, quando nelas estavam. Era no computador, era no celular, eram em ambientes onde o indivíduo tendia a se encapsular. E começou o um movimento de abrir a planta das casas, fazer conceitos cada vez mais abertos, um pouco antes, alguns anos atrás... Esse movimento ganhou mais força e todas as pessoas buscavam esses esse, é, é, espaços integradores para minorar essa situação de solidão doméstica. Quando veio a pandemia, elas ficaram todas aglomeradas dentro de suas casas. Yeah. Então, na cozinha, se você cozinhava, você tinha que dar atenção aos filhos que estavam estudando. Se você estava é, na sala, tinha alguém também fazendo um exercício, porque ou, ou acompanhava na TV no computador, botou um aparelho na sala, para entrar e sair de casa, um protocolo extraordinário de infecção, e limpa a sapato, e tira a sapato, e cuidado com as roupas é, para que elas não trouxessem contaminação fazendo de casa, quem tinha PET, uma série de providências e cuidados. Então, assim, a casa teve que se multiplicar em muitas tarefas. Eu penso, a gente pensou bastante, por exemplo, uma coisa especial, os banheiros, né? Os banheiros passaram por um processo, bem passado por um processo de ressignificação enorme, ainda que as pessoas não possam estar fazendo grandes alterações, né? é, os banheiros passaram a ter um espaço de refúgio individual. É um dos poucos momentos, para quem mora com mais gente dentro de casa, onde o indivíduo consegue ter alguma solidão, assim...
0: Principalmente casa cheia de criança, né? Hã? <risos> que, principalmente casa cheia de criança, nessa Exato. pandemia, todo mundo confinado, quer se refugiar, corre para o banheiro.
1: Corre para o banheiro, <risos> então o banheiro deixou de ser o que ele realmente é para gente e passou a ser também um espaço onde você fica um pouco sozinho, onde você pode ter outros equipamentos que a gente vai mostrar isso.
0: Então, esse, é... ano, esse ano eu estou vendo aqui a Casa Cor tem como tema janelas, né? tanto que está sendo chamada de janelas Casa Cor Bahia. E eu vejo que tem vários exemplos aqui, janela do morar com arte, janela do bem viver, janela da Casa Viva, janelas da nova morada. São exemplos de olhares, novos olhares é, para as nossas moradias, Carlos?
1: Então, sim, é... Na verdade, Casacoa é uma amostra que, internamente, na sua direção, relutou muito em embarcar exclusivamente no virtual. né? O virtual é muito útil quando ele amplia a realidade. Quando ele é um refúgio em si mesmo, ele meio que nos circunscreve num ambiente que que tem limitações ainda por conta da tecnologia. Nós sabemos disso. Somos todos usuários de realidade virtual. É, mas ele nos circunscreve naquele ambiente, já, já de uma forma meio é, sufocante, falsofóbica, no assim. Então, para a Casa agora, é muito importante ter uma base real, uma base física. Né? E aí você trabalhou essa ideia de espalhar vitrines pela cidade, é um evento em bilheteria, que é uma coisa forte na nossa, na nossa, é, na nossa morte. Esse, essa exposição é, é inteiramente gratuita, as pessoas podem ver vários pontos da cidade e elas meio que finalizam como poderá ser essa nova morada que está por vir. No Farol da Barra, a gente tem uma, uma instalação que é uma homenagem à cidade. Né? É uma, uma vicina muito grande, toda de vidro, com projetos de Davi Bastos, que homenageia a morar com a arte na Bahia, uma, uma obra de arte imensa, de Vic de Muniz, com mais de 70 metros quadrados, imensa, assim, ela não é um, um, uma coisa gigantesca, ela é imensa porque ela cobre uma superfície muito grande e ela abraça um redalho, um redalho é uma, um, uma vitrine de vidro com piso de areia e quatro redes simbolizando o morar baiano e tomando também partido, ressignificando uma coisa que é, muitas vezes fora da Bahia é sinônimo de é, desqualificação. A rede, a preguiça e tal. Então, a gente está mostrando, o que eu acho que o artista e o, o, o arquiteto tentou mostrar foi que a rede tem um significado extraordinário nas nossas vidas. É uma forma muito simples de você conseguir conforto a sua, a sua morada a sua
0: Carlos, cidade. como
1: funcionou esse processo de ressignificação da Casa Cor para esse conceito das janelas Casa agora espalhados por mais de uma localidade mais, um, mais de um ponto da cidade Durante a pandemia Fernando é, as pessoas que refugiaram nas janelas, o que é engraçado porque estar na janela ficar na janela sempre foi um hábito é humano, né? janelas para olhar para prestas, janelas inteiramente abertas que permitiam ver e ser visto. Com as, o crescimento das cidades, com a tecnologia, as cidades, as janelas, passaram a viver permanentemente fechadas. Né? E agora, na pandemia, as pessoas correram para as janelas para se comunicar com outras pessoas, para é, manifestar seu acordo, desacordo com determinada coisa. Para homenagear seus vizinhos, os lugares onde você mora. Eu, eu aqui da minha casa, durante acho que uns dois meses, todo final de tarde, a gente ouvia pela janela é, alguém tocando um sax maravilhoso durante mais ou menos uma meia hora, na hora do Ângelo, na hora da Ave Maria. Eu tocava músicas variadas, geralmente um jazz bem legal e tal. Isso é uma coisa especial. Eu não sei se esse cara fazia isso todo dia e a gente nunca prestou atenção silêncio da cidade levou a gente a prestar atenção. Então as janelas se tornaram uma forma óbvia de comunicação, pelos pássaros, flores, como que a gente não notava? Então natural era que as janelas se tornassem uma forma da gente se mostrar como como exposição para as pessoas da cidade de forma segura, respeitando as restrições sanitárias, porque ninguém vai circular no ambiente, ele vai estar inteiramente fechado. E também uma forma dos outros, das outras pessoas, das pessoas do nosso público de Casa cor, ser serem criados. Né? A gente democratizou o acesso, digamos assim, à, à exposição, a mostra que, ordinariamente, a gente faz todo
0: ano. Maravilha! É o Janelas Casa cor Bahia, que estreia agora, quinta-feira, depois de amanhã, dia 12 de novembro, vai até 12 de dezembro, portanto. Um mês de exposição gratuita, são vitrines, contêineres, espaços de contemplação espalhados pelo Aeroporto de Salvador, Centro de Convenções, Salvador Shopping, Corredor da Vitória e Farol da Barra. Carlos Amorim, diretor da Casa Cor Bahia, conversando conosco mais uma vez. Muito obrigado, Carlos. Sucesso nessa nova edição do Casa, da Casa Cor. Esteja sempre muito bem-vindo aqui conosco, viu?
1: Muito obrigado, Jefferson, Fernando. É sempre bom voltar. O programa eu assisto sempre, então não me sinto longe de vocês no cotidiano, porque ouço sempre o Ita Bahia.
0: Muito e obrigado.
1: Eu, eu, eu espero que seja um evento para dar uma levantada no astral da cidade, sabe? É, Aliás, é o tão...
0: primeiro grande evento, não é? O primeiro grande evento em Salvador nesse, nesse estranho ano de 2020. É,
1: eu acho que é o primeiro grande evento, a gente está muito feliz de, de é, transmitir para Salvador esse caráter que a gente tem de ter um evento baiano, sabe, com artistas baianos, com grandes designers baianos, e mostrando um pouco a cara da Bahia, para nós mesmos, às vezes isso é muito importante.